0: Benvenuti a Prendila con Filosofia, il podcast dove la filosofia è a portata di mano. Un luogo e un tempo per chi vuole fare cose pensando un po' a se stesso e al mondo che lo circonda. Per ogni tua attività o momento della giornata, noi ti proponiamo la giusta riflessione per trovare la chiave di accesso ai tuoi pensieri. Nona puntata. Nona azione. Cercare l'armonia stirando la biancheria Scoprire il proprio potenziale aiuta ad essere felici a dircelo è Aristotele di Edoardo Ciarpaglini Ambita, desiderata e ricercata oltre ogni limite la felicità costituisce l'origine e il fine verso cui indirizziamo tutte le nostre scelte e desideri ma che cos'è in concreto è uno stato psicologico che una volta raggiunto si protrae nel tempo oppure un attimo destinato a svanire nel momento stesso in cui lo viviamo è qualcosa di oggettivo che può essere misurato attraverso dei parametri come la salute ed il benessere economico oppure qualcosa di soggettivo non misurabile né osservabile ma solo vivibile. Aristotele è stato il primo filosofo a chiedersi realmente che cosa fosse la felicità e quali fossero le modalità per diventare davvero tali considerata come uno stato psicologico simile a quel senso di pienezza e soddisfazione che proviamo di fronte alla propria condotta e ai rapporti che intratteniamo con gli altri e con il mondo, affermò che il fine ultimo della vita umana è quello di raggiungerla. Si accorse inoltre che questa condizione poteva essere ottenuta dalla maggior parte delle persone solo agendo consapevolmente e lavorando sul proprio comportamento, conducendo una vita virtuosa, lontana dai vizi e da tutto ciò che può distrarci. Ma non basta, perché per essere davvero tali è fondamentale che ognuno riesca a realizzare il proprio potenziale, ossia il fine e più propriamente quelle attitudini e quei talenti presenti in ogni individuo. Questo perché tutti gli esseri dell'universo, anche quelli inanimati come un tavolo o una sedia, hanno un telos per il quale esistono. A questo potenziale dette il nome di dynamis, ossia quella caratteristica intrinseca ed inconsapevole che le cose viventi possiedono, e grazie alle quali si sviluppano nella versione matura di ciò che sono, come ad esempio la potenzialità che può avere un seme per diventare una pianta o un albero. Questo perché tutte le sostanze sensibili, le uniche nelle quali si verifica un cambiamento, sono allo stesso tempo in atto, ossia la forma che è in esse è in potenza, ossia Il possibile sviluppo completo e perfetto di questa forma nel nono libro della metafisica aristotele spiega questo concetto aggiungendo inoltre che c'è un altro tipo di dynamis particolare e superiore alle altre che solo gli esseri umani possiedono e che non può essere messa in atto senza un pensiero cosciente la potenzialità razionale se sfruttata, questa peculiarità è in grado di mettere ognuno di noi nella condizione di poter decidere per sé quali scopi perseguire ed impegnarsi attivamente nell'acquisizione di competenze e condizioni, le quali, se adeguatamente direzionate, renderanno possibile raggiungere i propri obiettivi ed essere felici. C'è da dire, però, che realizzare il proprio potenziale non sempre risulta così facile perché spesso subentrano delle dinamiche per le quali è difficile riuscire in quest'impresa come per esempio dedicarsi a dei lavori che non ci piacciono oppure essere sopravvalutati o messi sotto pressione in età troppo precoci questo rischia inavvertitamente di sviarci di condurci fuori strada allontanandoci dalla meta che ci eravamo prefissati Ciò avviene perché le potenzialità presenti in noi non riescono automaticamente a tradursi in realtà senza che nulla possa arrestare il proprio corso. La maggior parte ha bisogno di alcuni agenti esterni che inneschino questa reazione. Requisiti come una buona educazione ed un ambiente sociale adeguato nel quale, grazie alla rete di relazioni che ogni individuo intrattiene, gli sia possibile esprimere se stesso, possono contribuire attivamente a far emergere queste potenzialità. Questo perché tutti abbiamo bisogno delle condizioni più favorevoli per poter emergere. Nel corso della sua vita, ad esempio, Aristotele ebbe la fortuna di frequentare ambienti e persone molto stimolanti che lo aiutarono a sviluppare le proprie doti naturali. Nato a Stagira nel 384 a.C., fu avviato agli studi dal padre Nicomaco, medico personale del re di Macedonia. A 17 anni si trasferì ad Atene e si iscrisse all'Accademia di Platone, dove vi rimase per oltre 20 anni. Negli anni successivi condusse la sua vita tra l'isola di Lesbo e la corte di Filippo II di Macedonia. Una volta tornato ad Atene fondò il liceo, dove scrisse le sue più grandi opere, diventando così il grande filosofo che ancora oggi apprezziamo. Quindi non perdete tempo, guardatevi attentamente intorno E fate di tutto per crearvi l'ambiente più favorevole per far spiccare le vostre qualità. Perché per essere felici è necessario trascorrere la propria vita potendo fare le cose in cui eccelliamo e che ci danno piacere. La saggezza del vivere bene di Fabiana Castellino Esiste un'opera intitolata De Vita Celitus Comparanda, ovvero Come ottenere la vita dal cielo. E fu scritta da Marsilio Ficino nel 1489, con l'intento di dare consigli su come condurre un'esistenza in totale armonia con il cosmo. In pieno stile quattrocentesco, Ficino sciorina una serie di consigli su come assicurarsi la salute, congiungendo il corso dei pianeti con le giuste erbe e cibi corretti. I suggerimenti di Ficino, coi suoi calcoli astrali e lo studio dei simboli animali, fanno sorridere le menti ciniche e scientifiche. Tuttavia, vi è un momento in cui Ficino, nel suo manuale, afferma qualcosa di molto interessante. Per vivere ed operare felicemente, in primo luogo devi conoscere il tuo ingegno, la tua costellazione, il tuo genio e il luogo ad essi conveniente. Abita lì, segui la tua professione naturale. Ficino ipotizza che esista un demone, o meglio uno spirito, donato ad ogni individuo e che esso debba guidarlo nei bivi della vita. Tale demone può essere duplice, cioè farà riferimento, da una parte, alla natura ereditata dai progenitori, al proprio carattere in sostanza, dall'altra rispecchierà le inclinazioni precipue dell'uomo a cui è stato assegnato. La vita di quell'individuo sarà tanto più felice quanto queste due parti del demone combaceranno, ovvero quando ciò che si è troverà corrispondenza in ciò che si compie ogni giorno. Infatti, Ficino ammette che non esista uomo più sfortunato di colui che sia costretto a dedicarsi ad un lavoro, a una mansione, a una parte, che non appartenga al suo intimo. Non si tratta perciò semplicemente di lavorare, ma ciò a cui ci si dedica deve essere un'esplicazione del proprio interiore, un'espressione quanto più chiara possibile del proprio ingegno e del proprio essere. Dal punto di vista di Ficino, non è soltanto questione di realizzazione delle aspirazioni, bensì di essere in accordo con il cosmo intero, perché solo agendo in equilibrio con la propria natura si è in armonia anche con ciò che ci circonda e che, apparentemente, non ci riguarda. Questo principio, raccontato in modo così fiabesco, è in realtà una vera e propria strategia per vivere bene. Non si può essere felici, o anche solo avvicinarcisi, se nulla o poco ciò che facciamo non rispecchia affatto il nostro essere. Ficino ricorda qualcosa che si è dimenticato da tempo, cioè che la filosofia è saggezza del vivere bene, e niente di più. A chi dice che filosofia sia solo speculazione e astrazione, è probabilmente sfuggito che nulla di tutto ciò vale se non si potenzia al meglio l'esistenza. Non è più ammissibile che la filosofia sia presentata come esplicazione di argomenti generali, ma è necessario che ritorni ad occuparsi dei fatti del mondo e che suggerisca come rigenerare e vivificare l'esistenza stessa. In sostanza, Ciò che Ficino afferma è che non si può essere felici se l'interiorità dell'individuo non incontra mai il mondo. Per quanto possano essere ridicoli i calcoli astrologici di Ficino, quanti di noi sanno davvero vivere bene e in salute? Chi è veramente in grado di dare qualità alla propria vita? Questo testo di fine 1400 si pone il problema di quanto sia importante la professione che un uomo intraprende, non per una prospettiva economica, ma come chiave di volta per essere in equilibrio con se stessi. Quanti di noi sono lacerati oggi da questo dilemma? Il compito che ognuno di noi deve effettivamente assumersi è di ricercare tale armonia, perché sopravvivere non è sufficiente e l'esistenza ha diritto ad essere potenziata La filosofia non può più esinersi da tale compito Leggendo quest'opera sembra che Ficino abbia una soluzione ad ogni problema della vita dalla cura del corpo a quella della mente e la trova scritta fra le stelle, le erbe e le pagine ammuffite di maghi e pensatori Ovviamente non è mai stato così semplice chi in fondo ha mai avuto la chiave della felicità, chi conosce il trucco per vivere in modo davvero soddisfacente. Inseguire la felicità lascia il tempo che trova, eppure, almeno una volta, chiunque si sarà chiesto perché sono infelice. Nessuno ha davvero la risposta, neanche chi crede di averla avuta, come vicino. È anche vero che prima o poi, Si è costretti a fare un patto col mondo e a rimodellare le proprie ambizioni. Tuttavia, la ricerca del senso deve tornare di moda e che sia allora benvenuto il demone di Ficino e che ricongiunga le sue parti. Chi può dire se convenga davvero cercare la felicità? Di certo, il tempo trascorso a ricercare l'armonia fra ciò che si è e ciò che si fa e a pretenderla, a vivere in un luogo che si ama, compiendo ciò che corrisponde al proprio intimo, non è mai tempo sprecato. Siamo sempre gli stessi o cambiamo essenza nel tempo? Di Giacomo Dall'Aba alla ricerca di un filo rosso nella nostra mutevole esistenza. Rimane sempre il dubbio se quelli che eravamo anni fa siamo sempre noi, o se si tratta di una persona diversa, con un'essenza differente. Certo, all'anagrafe abbiamo un profilo e uno soltanto, pure sui social forse, ma viene da chiedersi se siamo sempre gli stessi o siamo cambiati così tanto da pensare che in fondo quella foto in cui quasi non ci riconosciamo nasconda nell'ombra l'essenza di una persona che non c'è più. Per la velocità di cambiamento in cui siamo immersi tra scoperte, progresso, tecnologia, ci risulta difficile pensare di non essere in costante evoluzione su un piano che coinvolge comportamenti, intenzioni, pensieri e non strettamente modifiche fisiche e biologiche. E per far incontrare la filosofia con le discipline scientifiche possiamo prendere ispirazione da Kierkegaard, dalle sue riflessioni sugli stadi evolutivi, che sono fasi non continue né in ordine cronologico, ma pur sempre alternate durante la vita dell'esistenza umana. Stadio estetico Si manifesta quando un uomo vive cercando di rendere unico il singolo attimo che sta vivendo. È legato al presente, al qui e ora, al piacere immediato senza se e senza ma. Ma ben presto sopraggiunge la noia per non riuscire a migliorare costantemente l'intensità del piacere. Stadio etico L'uomo etico sceglie prima ciò che vuole diventare ed essere per poi crearsi il percorso per raggiungere un obiettivo. La sua vita diventa costruzione, progetto, dovere. Qui non si rischia tanto la noia perché il progetto è sempre in divenire quanto invece la mancanza di piacere, di godimento, di soddisfazione. Il senso della vita etica è sempre spostato in avanti come un miraggio che si sposta man mano che si procede. Stadio religioso il culmine del percorso individuale. In questa fase l'uomo si avvicina a Dio e vive la propria esistenza tramite una relazione personale con l'assoluto. L'essere umano si trova a dare spiegazioni e significati in base al rapporto che crea con Dio la riflessione di Kierkegaard nella nostra vita. Sembrano tre fasi della vita di ogni uomo. La ricerca del piacere immediato del bambino, la progettualità e la costruzione di qualcosa di proprio nella fase adulta e la ricerca di un significato che trascenda la nostra esistenza su questa terra dell'anziano. Ma anche passando dal macroscopico al microscopico, se prendiamo una stessa giornata di vita quotidiana, troveremo tracce di azioni in cui stiamo solo cercando il piacere, nel qui e ora. Altre in cui pianifichiamo e ci impegniamo a raggiungere la gallina di domani, senza divorare l'uovo di oggi. E momenti in cui ci affidiamo a significati sublimi, con lo sguardo verso l'alto, cercando di intravedere un senso differente. Nell'arco della vita diventiamo insomma qualcosa che non eravamo, qualcosa di completamente diverso da come stavamo vivendo fino a qualche anno prima. Tuttavia, già nelle sfaccettature delle nostre giornate possiamo tenere uniti i pezzi di una vita, quelli che c'erano e che vorremmo creare. Anche da un punto di vista biologico il nostro organismo si rinnova ed è sottoposto a stravolgimenti. Ogni sette anni le nostre cellule, tranne quelle del sistema nervoso, sono totalmente rinnovate. Non sono più le stesse di un tempo. C'è stato un completo ricambio generazionale interno. Il ciclo di cambiamenti dei sette anni si ritrova anche in altre tradizioni, come quella pitagorica, che descrive la natura con cicli settenari, la legge dell'ottava. Anche il fondatore della medicina antroposofica, Rudolf Steiner, ha evidenziato delle fasi di vita dell'individuo che ogni sette anni vive una ricostituzione psicofisica e comportamentale. Una considerazione simile viene fatta dal padre della medicina moderna, Ippocrate, 460-377 avanti cristo che diceva nell'esistenza umana sono presenti sette tempi che chiamiamo età lattante bambino adolescente giovane adulto uomo maturo anziano al periodo mutevole della luna Durante la prima infanzia, fino ai 7 anni, subentra quello di Mercurio, in cui si acquisiscono le prime conoscenze, 7-14 anni, quindi quello di Venere, che rivela la sua forza nelle emozioni passionali dell'adolescenza, 14-21 anni. Giunge poi lo zenith, solare, della vita i tre settenni della piena forza vitale e dei desideri d'espansione 21-42 anni Il regno del malvagio Marte genera un improvviso mutamento e conduce alle lotte le amarezze e le disillusioni di cui è ricca l'età adulta 42-49 anni Poi, sotto lo scettro di Giove, si presenta ancora una volta un picco della vita La maturità propriamente detta, la quale, saggia e serena, contempla le gioie e le sofferenze dell'esistenza, sempre contribuendovi con gaiezza. 49-56 anni. Arriva infine, sotto la stella di Saturno, lenta e lontana dalla Terra, la grande età in cui le forze vitali si raffreddano e pian piano si fermano. Ritornano echi delle fasi di Kierkegaard, ritornano i settenni delle cellule che si rinnovano e ritornano le fasi in cui per ogni fascia di età ci spettano comportamenti e atteggiamenti specifici. Ma con tutte queste riflessioni alla mano, per non cadere in nessuna forma di angoscia o per non finire schiavi di una fascia di vita priva di continuità con la nostra piena esistenza, possiamo prendere ispirazione da tutte le altre, quelle vissute e quelle ancora da vivere, per mescolare ingredienti diversi e trovare il filo rosso che definisce chi siamo. Chi siamo in ogni momento, nel passato, presente e futuro, nonostante cellule diverse e nonostante il costante cambiamento in cui siamo immersi. C'è sempre qualcosa che si conserva nel nocciolo dell'essenza, qualcosa che ci accompagna e ci caratterizza in ogni fase di vita. La tua. Qual è? Secondo le nostre previsioni, A questo punto dovresti sentirti più in armonia con l'universo, a meno che tu non abbia ancora finito di stirare. Se il podcast ti è piaciuto, scopri le altre puntate per riempire le tue azioni quotidiane con un po' di filosofia. conosci te stesso, l'imperativo dimenticato di Alessandro Tonon Il tempo presente, dominato dal vivere superficiale, sembra aver dimenticato l'importanza decisiva di un'autentica e profonda conoscenza di se stessi. Alle radici della nostra storia e della nostra cultura vi è proprio il motto socratico «conosci te stesso». Socrate non l'aveva inventato, ma l'aveva letto, stando a quanto riferisce Platone, sul frontone del Tempio di Apollo a Delfi e l'aveva assunto come guida della ricerca filosofica. Il pensatore, passeggiando per le strade di Atene, incalzava i suoi giovani interlocutori mettendoli nelle condizioni di scendere nella propria interiorità, conoscerne ombre e luci, moti profondi della propria anima, così da partorire la verità. A partire da Socrate la filosofia ha assunto il motto «conosci te stesso» come bordone per la ricerca esistenziale. Una ricerca che suggerisce all'uomo di conoscersi, di operare quindi un cambiamento per pervenire al proprio sé migliore, edificando se stesso secondo il proprio desiderio. Da Agostino di Pona che nel «De vera religione» rammenta come la verità risieda nell'interiorità dell'uomo in interiore omine habitat veritas sottolineando l'urgenza di intraprendere un viaggio intellettuale e spirituale dentro se stessi per ritrovarla passando per Kierkegaard ammiratore dell'esempio socratico che intende la filosofia non solo come costruzione astratta quanto piuttosto come ricerca esistenziale su se stesso al punto da scrivere ciò che in fondo mi manca è di veder chiaro in me stesso di sapere ciò che io devo fare e non ciò che devo conoscere se non nella misura in cui la conoscenza ha da precedere sempre l'azione si tratta di comprendere il mio destino attraversando il pensiero di Nietzsche che in Ecce Homo cerca di penetrare in se stesso e conoscersi per tentare di rivelarci come si diventa ciò che si è, per giungere infine alla psicoanalisi che, agli inizi del Novecento, richiama l'importanza decisiva per la qualità della propria vita, di rendere conscio l'inconscio, che per natura sfugge al controllo e alla percezione dell'io cosciente, affinché non domini la nostra esistenza impedendoci di realizzare noi stessi con equilibrio e secondo verità. Un esempio edificante che testimonia quanto sia fondamentale e possibile conoscere profondamente se stessi per poter condurre in pienezza la propria esistenza anche in circostanze sfavorevoli ci giunge dalla vicenda umana di Etty Hillesum. Questa giovane ebrea olandese al culmine di un disordine psicologico interiore e con l'avanzata inarrestabili delle persecuzioni naziste in Olanda e in Europa, ha scelto di prendersi per mano, conoscersi, per conquistare il proprio sé migliore. Lo ha fatto con l'aiuto dello psicoanalista Julius Speer, raffinato terapeuta, mentore culturale e spirituale, ma soprattutto con il decisivo coraggio e l'imprescindibile volontà personale di costruirsi con nobili materiali, consapevole che per raggiungere la bellezza della sorgente interiore era necessario attraversare le tenebre che la abitavano e che dimorano altresì in ciascuno di noi. Scrive nel proprio diario. Ecco l'inizio, l'inizio assoluto prendersi sul serio ed essere convinti che abbia senso trovare una propria forma. Questo è stato possibile solo guardando in faccia, ben prima della tragedia esteriore, il proprio abisso interiore, attraversato il quale è pervenuta alla luce della vita con la sua carica di significato, anche alle porte di Auschwitz. La luce è il proprio desiderio profondo il proprio amore per la vita è la fedeltà alla parte migliore di se stessi per questo al culmine dell'instancabile lavoro interiore la giovane studentessa di amsterdam può notare nel diario che riesce a sperimentare una tale intensità di vita la sensazione di diventare sempre più coscienti al tempo stesso di vivere più profondamente nell'intimo, sottraendosi sempre più al caos e acquisendo la propria forma. L'itinerario interiore di Etty Hillesum non è un idillio, è un cammino lungo che non può tener conto del tempo, faticoso, irto di difficoltà, che richiede perseveranza e volontà, poiché come afferma il coro nell'Agamennone di Eschilo «Non c'è conoscenza senza sofferenza?» Conoscere se stesse al prezzo che può consistere in un'iniziale fatica psicologica e spirituale, essenziale per abbandonare una modalità esistenziale malfunzionante. Così, infatti, si può pervenire ad un nuovo e fruttuoso equilibrio interiore, una nuova saggezza, una nuova luce, che si riverbera poi in una maggiore consapevolezza della propria esistenza unica e irripetibile e della possibilità di incidere positivamente su di essa se non esteriormente, almeno e sempre interiormente per edificare se stessi con nobili materiali è dunque fondamentale mettere ordine nel caos comprendere la propria storia, le proprie gioie le proprie ferite, le proprie dinamiche interiori, evitando che ci impediscano di restare fedeli al nostro desiderio, non aderendo al quale la vita si ammala. E se come afferma Recalcati parafrasando Lacan, c'è un solo peccato, un solo senso di colpa giustificato, cedere, nel senso di indietreggiare sul proprio desiderio, è quanto mai fondamentale riabilitare l'imperativo delfico, conosci te stesso, come massima che ci conduca alla scoperta del desiderio che ci abita. Quest'ultimo non è capriccio o irrefrenabile impulso, ma guida e condizione per la realizzazione di una vita bella e ricca di significato. Le nostre previsioni, a questo punto dovresti sentirti più in armonia con l'universo, a meno che tu non abbia ancora finito di stirare. Se il podcast ti è piaciuto, scopri le altre puntate per riempire le tue azioni quotidiane con un po' di filosofia.